0: Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós leremos do versículo 32 até o final do capítulo, versículo 37. Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 37. Assim diz a palavra do Senhor. da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto... Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se, diz, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o, nome, o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos meus irmãos a igreja tem vivido um tempo muito difícil se você parou para pensar pelo menos um pouco crises em cima de crises nós enfrentamos é crise financeira, crise política crise sanitária crise moral o mundo está em crise a igreja portanto está em crise mas é nesses momentos de crise que o ditado popular aquele ditado popular que muitos conhecem faz sentido é nesses momentos de crise que se separam os homens dos meninos como é que a igreja se comporta em tempo de crise? Qual é a reação da igreja nos tempos de crise? Meus irmãos, a maturidade espiritual de uma igreja, ela é provada nesses momentos de crise. Porque é muito fácil, muito bom, muito tranquilo ser crente quando está tudo bem, está tudo certo, não acontece nada de ruim, Está tudo as mil, as mil maravilhas, toda a família é crente, ninguém da família desviou, está tudo certo. Assim é muito fácil ser crente. O problema começa a surgir quando a crise se instala. É aí que nós vemos a maturidade cristã. É aqui que nós vemos se uma, se uma igreja está de fato firme no Senhor ou ela estava firme, vou colocar entre aspas, enquanto tudo estava dando certo. Parece que às vezes a gente não entende muito bem o cristianismo. Porque Jesus Cristo ensinou na sua palavra que nós teríamos aflições em todo o tempo. Teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas aflições, crises, isso aí a igreja sempre passou e sempre vai passar até a volta de Jesus Cristo. Como é o nosso comportamento, então, nesses momentos de crise. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos como, como um todo, nós aprendemos que o Espírito Santo capacita aqueles que Deus escolhe, é o próprio Deus que escolhe, e o Espírito Santo capacita estes escolhidos para falarem da palavra de Deus, testemunharem. É isso que nós vemos em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, essa missão é dada aos cristãos. Os apóstolos entenderam essa missão e sofreram na pele. Eles entenderam que essa missão seria extremamente sublime, mas seria uma missão profundamente árdua. Viver e testemunhar de Cristo nessa terra é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas difícil também. É uma missão extremamente sublime. Mas ela não deixa de ser árdua, porque nós enfrentamos dificuldades no meio do caminho. Pode ser que você já tenha tido a alegria de falar da palavra de Deus para alguém e naquele mesmo instante a pessoa entendeu o Evangelho e disse, olha, faz sentido. Eu quero... Fazer parte desse povo também e você se alegrou, disse glória a Deus e toda aquela coisa. Pode ser que você tenha falado muitas e muitas vezes para alguém e essa pessoa tenha tido o coração cada vez mais fechado e aí você se frustra. É uma missão difícil. Pode ser que muitas vezes na sua vida muitas coisas tenham dado certo e você passou um período em que aqueles cânticos motivacionais com Cristo é vencer ou vencer, talvez tenha feito sentido na sua vida mas pode ser que você já tenha enfrentado algum dia mal, se não enfrentou, se prepare vai enfrentar, isso é uma regra todos enfrentam e quando enfrenta o dia mal como é que a gente se comporta? nessa capacitação do Espírito Santo o apóstolo Pedro pregou no seu primeiro sermão três mil pessoas foram convertidas Imagina que bênção. O apóstolo Pedro, falando com intrepidez e ousadia, três mil pessoas foram convertidas. Segundo sermão, cinco mil pessoas. Imagina, que bênção. Olha, a igreja estava começando, poucas pessoas, mil maravilhas, dois sermões. E o povo se transformou em uma grande multidão. Aquilo que era só alegria, em alguns momentos, vai se transformar também em tristeza, porque quando tem mais gente, tem mais problema, tem mais crise, tem mais coisas para resolver, tem mais alegrias também, claro que tem, mas também tem problemas para resolver. A mesma pregação que trouxe a bênção da multiplicação das pessoas, por assim dizer, trouxe uma, uma perseguição sem precedentes. As pessoas tiveram que, muitas vezes, se esconder. Eram arrastadas por causa da pregação. Não se podia pregar. Isso não aconteceu só lá, naquela época. Acontece ainda hoje. Ainda hoje nós temos países em que não é permitido falar do Evangelho. Ainda hoje nós temos isso. Há pouco tempo nós estávamos, estávamos refletindo em que nós temos aqui Bíblia de tudo, de todas as traduções, de tudo quanto é jeito, tem Bíblia da caminhada bíblica, tudo que é tipo de Bíblia nós temos. Às vezes nós nem lemos tanto quanto deveríamos, presentear alguém então, alguns países têm que entrar uma, duas Bíblias, no máximo três, para não despertar a atenção das autoridades, porque no país não pode entrar uma Bíblia. Então nós temos esse misto de grandes alegrias, mas também essa missão árdua, mas que faz parte da caminhada cristã. Se você lembra, Pedro e João foram presos. Injustamente foram presos porque pregavam a palavra de Deus. Essa prisão para eles não foi algo, não foi algo tão é, inesperado. Eles sabiam que algum dia aconteceria. Mas é interessante que quando eles foram presos, eles estavam já capacitados pelo Espírito Santo, quando eles retornam dessa prisão, eles chegaram contando ao povo o que tinha acontecido. Imagina dois, presos, dois apóstolos presos na prisão e, e, e a tendência de quem é, está preso é se entristecer, então eles foram, aproveitam para pegar, pregar o evangelho para os outros presos, e quando voltam, ao invés de dizer assim, meu Deus do céu, pensa num lugar difícil, olha, eu não desejo essa prisão para ninguém. Que cárcere terrível. Olha, bichos enormes, nos ratos gigantes. Nada disso eles falaram. Eles vieram contando. Rapaz, a gente chegou lá, tinha outros presos e a gente pregou a palavra de Deus para eles e houve conversão ali. Veja a diferença entre pessoas que entendem a beleza do cristianismo, a missão importante que nós temos e pessoas que ainda não entendem isso. Aconteceu alguma coisa ruim, meu Deus do céu, eu acho que Deus me abandonou. Aqui eles poderiam muito bem dizer, Deus me abandonou. O pensamento deles foi, não, Deus me mandou para lá para pregar o evangelho lá. Coisas diferentes, esse misto de alegria, de tristeza, esse misto de facilidade, mas também dificuldades. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, de alguma forma, é um resumo da maneira com que aqueles crentes da igreja primitiva viviam. Por isso que o tema do sermão é virtudes de uma igreja genuína. E nós vemos nessas virtudes aqui pelo menos três que se destacam mais enfaticamente, a humildade, a empatia e o testemunho, exatamente como está na nossa liturgia. Virtudes de uma igreja genuína, humildade, empatia e testemunho. primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é justamente a humildade e a união do povo de Deus. Versículos 32 e 33. Estes versículos aqui, irmãos, junto com os números que o próprio livro de Atos relata, nos mostra que a quantidade de crentes, a quantidade de irmãos em Cristo naquela época havia crescido drasticamente. Então, a igreja passa de 12 apóstolos para mais de 5 mil pessoas. Mas, apesar daqueles números ser grande, e aqui eu fico imaginando a nossa realidade, né? o Rio Grande do Sul tem poucos crentes, as igrejas maiores têm 300 isso contando 300, 400, contando com congregações e tudo mais. Lá, a igreja cresce daquela forma. Primeiro sermão, 3 mil. Segundo sermão, mais de 5 mil. Dobra o número de crentes. Mas o que chama a atenção nesse contexto, irmãos, é a característica da igreja. Esse resumo que Lucas apresenta dessa igreja primitiva. Da multidão dos que creram, todos tinham um coração e uma só alma. O que será que ele está querendo dizer com esse um coração e uma só alma? Meus irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo restaurou, regenerou aquelas vidas, regenerou a centralidade do ser humano. O coração não é, na Bíblia, não é esse músculo apenas que bombeia sangue para o corpo. O coração é a sede da, da, das emoções, dos sentimentos, da vontade... É a centralidade do ser humano. Essa centralidade foi regenerada, foi restaurada. E isso era refletido na vida das pessoas. Você lembra daquele cântico que às vezes a gente canta, talvez você já tenha cantado emocionado e já chorou? O cântico. Recebi um novo coração do Pai. Eu sou tão antigo assim, será? Duvido que a igreja não conheça, né? Coração regenerado Coração transformado Olha só que beleza E a igreja canta E às vezes até chora Mas às vezes O cântico É apenas um cântico E não passa de palavras Muito provavelmente Aquela igreja não conhecia essa canção Não cantava essa canção e não precisava cantar essa canção porque a vida delas era uma canção porque eles viviam de fato o Evangelho ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que tinha tudo que eles possuíam era comum um povo que repartia o que tinha e aqui nós vemos irmãos um princípio que muitas vezes é esquecido na igreja do Senhor o princípio de mordomia nós não temos absolutamente nada. Tudo que as pessoas têm, tudo que nós temos, vem de Deus. Todas as coisas. Nós morremos e nada disso a gente leva. Tudo que nós temos vem de Deus. Nós apenas administramos as coisas que Deus nos concede por algum tempo para que nós as administremos. Mas, às vezes, as pessoas se apegam tanto nas coisas que elas têm aqui e dizem isso é meu, isso é meu, que esquecem que, na verdade, nós não temos é nada. Que todas as coisas vêm de Deus. A Escritura Sagrada diz lá em Deuteronômio, Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós vemos esse princípio naquela igreja. Um povo que tinha um coração e uma alma. Um povo que seguia as orientações do próprio Jesus Cristo. Um povo que entendia que aquilo que eles tinham vinha única e exclusivamente de Deus. Aliás, o próprio Jesus Cristo certa vez falou que o principal dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Mas também nós não podemos esquecer que aquele povo não vivia daquela forma só por causa do seu esforço um povo que apenas entendeu e agora se esforçava para viver daquela forma. Não, aquele povo tinha a capacitação do Espírito Santo. Aliás, pelo menos três características nós, nós vemos que faziam com que aquele povo agisse dessa forma. A primeira delas, a capacitação do Espírito Santo. Foi só por isso que quando Pedro pregou, três, três mil pessoas foram convertidas capacitação do Espírito Santo. Ele capacita as pessoas para pregar e também capacita as pessoas para ouvir. Tudo faz parte dessa capacitação do Espírito Santo. Tudo é uma obra de Deus. Então, essa é uma característica crucial. Outra característica importante, a pregação da palavra de Deus. Ela era pregada de maneira fiel. E a terceira característica que a gente não pode jamais esquecer é que havia naquele povo disposição em servir agora veja bem três características eu citei a capacitação do Espírito Santo pregação fiel da palavra disposição em servir nós vivemos em uma época em que o Espírito Santo já foi derramado sobre as pessoas ou seja estamos debaixo dessa capacitação do Espírito Santo e graças a Deus por isso Normalmente quando nós procuramos uma igreja presbiteriana reformada é porque essa igreja prega com fidelidade a palavra de Deus. Então nós também cumprimos essa segunda característica por assim dizer. Mas porém todavia contudo entretanto será que essa terceira tem sido muito evidente nas nossas igrejas? Disposição em servir. Será que a igreja do Senhor reflete essas três características. Será que, de fato, os crentes hoje têm disposição para servir? Nós vivemos em um tempo, irmãos, que as pessoas fazem de tudo com o maior esmero e esforço durante a semana. Mas o fim de semana vai chegar. É o dia do culto ao Senhor. É o dia do trabalho na igreja. Até porque infelizmente as pessoas dividem, né? esse tempo aqui eu vou, eu vou separar para o meu trabalho secular, esse aqui é para o meu trabalho sagrado, meu trabalho da igreja. Isso não se divide, irmãos. Não existe sagrado e profano para aquele que professa uma fé verdadeira em Deus. Tudo que nós fazemos é como se estivéssemos fazendo para Deus. Por isso, nós vivemos uma vida corandeu, perante a face de Deus, mas infelizmente os crentes fazem isso, separam, tem um tempo aqui que vai, vai trabalhar no seu trabalho secular e aí o tempo que sobrou, às vezes é só o fim de semana, é o trabalho na igreja, nesse, nesse tempo o crente vai dividir entre a família, vai limpar a casa, vai passear, vai levar o cachorro não sei aonde, vai fazer não sei o que, sobrou uma hora e meia para o culto, ele chegou atrasado, às vezes ele não conseguiu vir porque ele tomou o tempo todo do seu domingo fazendo qualquer outra coisa, menos cultuando a Deus. Falta-nos disposição para servir. Isso que eu só mencionei o domingo. Naquele povo, irmãos, havia uma humildade profunda. Eles reconheciam que não tinham nada, que tudo que eles tinham vinha de Deus, por isso eles podiam repartir com liberalidade com os outros, porque eles não têm nada. Deus está me concedendo para que eu administre, então, se eu tenho, todo mundo tem. Imagina que beleza isso. Se eu tenho, todo mundo tem. Uma humildade extrema. Versículo 33 nos mostra que a palavra de Deus era, de fato, o alimento espiritual daqueles irmãos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a graça do Senhor era derramada sobre todos. O Espírito Santo capacitou aquele povo Todos observavam os preceitos de Deus e a humildade era uma, uma característica que exalava daquele povo por causa dessa capacitação do Espírito Santo. O segundo ponto que nós vemos era a empatia daqueles irmãos. Versículos 34 e 35 nos mostra que essa empatia também exalava no meio daquele povo. Nenhum necessitado havia entre eles. Você já parou para pensar na quantidade das pessoas que havia naquela época? ali na, na, naquele mundinho, por assim dizer e o texto dizer que ne, não tinha nenhum necessitado Lucas já falou isso no, no capítulo 2 de Atos nós vemos que Lucas dizendo eles tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e bens distribuindo entre os, todos à medida que alguém tivesse necessidade mas aqui o número de cristãos dobrou E o texto continua dizendo, não tinha necessitados entre eles. Por que, que não tinha necessitados? Porque aqueles que tinham melhores condições serviam àqueles que tinham menos condições. Então a igreja caminhava como um bloco. Não tinha necessidade nenhuma. O que eu tenho, todos têm. Um ajudava ao outro. Imagina, irmãos, uma comunidade assim, de pessoas que... A gente nem conhece todas pelo nome. Cinco mil pessoas. Aqui, se tiver 30 a gente não conhece. Lá, imagina, então, mais de 5 mil. Mas não tinha nenhum necessitado. É uma benção. E aqui, então, a gente vê alguns aspectos extremamente importantes para que a gente entenda essa questão aqui. Primeiro, e que a gente precisa... Entender muito claramente é que aquela venda das propriedades que o texto fala aqui era à medida que alguém tinha necessidade, não era uma exigência dos apóstolos. Isso é importante a gente mencionar. Os apóstolos não estavam dizendo assim: juntou cinco mil pessoas. Bom, vem cá. só vem aqui os mais abastados. Vem cá. Bom, tem alguma propriedade? Tem, então olha, tem que vender. Não, não teologia da prosperidade não tinha naquela época. Os apóstolos não exigiam essa venda das, da, da, das propriedades. A maneira deles ajudarem os irmãos era assim. Eles tinham essas propriedades, então eles vendiam e eles distribuíam à medida que alguém tivesse necessidade. Não era uma exigência. Ah, se não precisasse vender, não vendia. Então, isso tem que ser muito claro para que a gente não... não, não distorça o ensinamento bíblico. Outra questão importante também é que essa distribuição dos recursos aqui era feita pelos apóstolos. Quem vendia essa propriedade trazia o valor, levava até os, os apóstolos e eles então faziam essa distribuição. E aqui nós podemos ver algumas virtudes dessa igreja primitiva, um povo verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Primeiro nós vemos a generosidade desse povo. Eu não tenho nada. O que eu tenho é de Deus a maneira de eu ajudar as pessoas é vendendo esse campo aqui e me ajudando. Então, eu vou fazer isso aqui. Um povo generoso. Vendia aquele valor e levava os apóstolos. Então, pense um pouco só. Um pouco só. A pessoa vendia um campo. Não sei quantos de vocês tem um campo aí. Tem alguns que tem sítio. Já dá para a gente comparar alguma coisa? A pessoa vendia aquilo e trazia aos apóstolos e a confiança nos líderes era tão grande que aquela pessoa descansava. Olha, é um servo de Deus. Ele vai administrar um valor e um valor alto. Então, a gente vê a generosidade, a confiança daquele povo, Já vemos a humildade, a compreensão, várias coisas nós vemos aqui. Hoje em dia... É um pouco diferente. Veja o contraste. Naquela, naquela, naquele tempo, a pessoa vendia uma propriedade e entregava os apóstolos para que administrasse. Hoje em dia, às vezes as pessoas, alguns dizem até pagam, né? Pagam o dízimo. O dízimo é calculado de acordo com a vontade do da pessoa. Às vezes a pessoa devolve o seu dízimo na igreja e fica questionando o que será que vão fazer com esse dinheiro aqui? Ou alguns chegam a dizer eu mesmo vou distribuir, vou fazer, vou dar um jeito, eu vou, vou organizar o meu dízimo aqui do jeito que eu, que eu penso que é melhor, porque não tem como eu confiar em homens. Está na igreja, se alimenta do sermão, chama o pastor para uma visita, o presbítero vai assistir, tudo isso acontece na igreja. Na hora de depositar o dízimo, eles não, eu vou, meu dízimo é, é diferente por que será que dói tanto no coração das pessoas isso hoje em dia? porque se tem uma coisa que a gente precisa pensar bem nas palavras para não ofender ninguém quando a gente fala sobre dinheiro não existe liberalidade não existe confiança na liderança muitas vezes não existe generosidade às vezes não existe empatia. Meus irmãos, o que, que acontece com a igreja, será? Por que será que as pessoas agem dessa forma? É preciso que a gente reflita sobre isso, irmãos. Nós não temos nada, mas... Deus instituiu maneiras com as quais Ele rege o povo de Deus. Líderes que administram os valores. Ele sustenta o seu povo e Ele sustenta o seu povo por meio do seu povo. Então, você pode ajudar alguém na sua vida? Claro que pode. Como é que você vai fazer isso? Uma das maneiras é você, sendo fiel do seu dízimo na sua oferta na igreja, para que a igreja conheça as necessidades do povo e, na medida que houver necessidade, na igreja, então, administre esses valores. É preciso que a gente fale sobre isso. É preciso que a gente fale sobre isso. E o terceiro ponto é o exemplo de Barnabé, versículos 36 e 37, que mostram aqui um exemplo de cristão. É interessante que o próprio nome dele fala que o significado é filho de exortação, Barnabé significa filho de exortação. É até um tanto quanto complicado esse texto, porque aqui diz que ele era um levita, um levita não podia ter propriedades, mas o texto diz que ele tinha propriedades. O Antigo Testamento, a lei, diz que um levita não podia ter propriedades. Mas aqui, de alguma forma, talvez por causa de um casamento, enfim, alguma, de alguma maneira, ele tinha aqui, Alguma propriedade, o texto não especifica isso, esse não é o foco também do texto, o foco é na, 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 naquele homem irrepreensível, que também, como se tivesse um campo, pegou, depositou o valor aos apóstolos, levou para a igreja e aquele dinheiro então foi administrado de maneira fiel e correta. Então nós vemos aqui nesse texto, irmãos, uma generosidade, uma humildade, uma Empatia e um testemunho cristão que precisam ser resgatados na igreja hoje, infelizmente. Às vezes a gente vê tanta evolução em algumas coisas, né? Ainda ontem a gente estava pensando em alguma evolução nesse sentido, porque hoje em dia, ó, se você lembra, quando você foi criança pequena, algumas pessoas fazem mais tempo que foram crianças, talvez nem lembre. Algumas pessoas vão lembrar um pouco mais. O pai brincava com você, a mãe brincava, tinha várias brincadeirinhas ali, tinha uma comunhão interessante entre as crianças. Né? As coisas evoluíram. Quando a gente fala em evolução, parece que as coisas melhoraram. Né? Mas hoje em dia, o pai compra um celular de última geração e dá para a criança, para que a criança não chore. Imagina que evolução catastrófica. Aqui a gente vê uma igreja começando, o princípio de uma igreja que confiava nos seus líderes, que entendia que tudo era de Deus, que tinha humildade e empatia, que testemunhava de Cristo, que se houvesse necessidade, vendia até mesmo a propriedade e trazia para que os apóstolos administrassem. As coisas evoluíram. As coisas evoluíram. E hoje, em muitos lugares, é cada um por si, Deus por todos. Não existe mais humildade, empatia nem se fala. As pessoas às vezes não confiam mais nos líderes que têm. Às vezes, as pessoas nem cumprem o que falaram quando se tornaram membros da igreja presbiteriana, por exemplo. Promete ser obediente e submisso às autoridades enquanto elas forem fiéis à Sagrada Escritura? Sim, pastor, prometo. Quase que levanta as mãos para o céu. E às vezes aquilo é da boca para fora. Que evolução catastrófica. Nós precisamos resgatar esses princípios que a Escritura Sagrada nos ensina. Então, irmãos, nós vimos que dentre as virtudes dessa igreja genuína estão humildade, empatia e testemunho. Uma igreja que tinha um coração, uma alma. Uma igreja que contava com líderes fiéis e confiava nesses líderes. Uma igreja que era, de fato, fiel ao Senhor, que amava o Senhor e amava o seu próximo. Uma igreja que tinha tudo em comum. Uma igreja que amava servir. Uma igreja que entendia que quem não serve para servir, não serve. Que serventia tem um crente que não faz nada para ninguém? que não serve para servir, não serve. Esse era o retrato da igreja primitiva. E ele nos leva a, a, a refletir em como está a igreja hoje. Uma crise moral, uma crise espiritual. No meio dos cristãos tem pessoas necessitadas, mas talvez a gente nem saiba disso. Porque a gente olha tanto para nós mesmos, não olha para os outros. Porque a gente se preocupa demais com a nossa família, por assim dizer, família aquela que vive na nossa casa só, quatro paredes. E a gente não olha, às vezes não abre a janela para enxergar. Pro... Meus irmãos, isso é preocupante. Existem aqueles que são mais necessitados. Mas também existem aqueles que têm uma condição melhor. Nesse sentido, nada mudou. Existem aqueles que têm um coração extremamente fiel ao Senhor. Mas também existem aqueles que não têm o mínimo de fidelidade. Aqui a gente vê a misericórdia do Senhor derramada sobre a nossa igreja. Porque a gente vê os projetos da igreja avançando, congregações sendo abertas, o povo de Deus sendo alcançado, com mínimos recursos. Imagina se a igreja do Senhor entendesse que os valores são administrados em prol da expansão do reino de Deus. Imagina se a igreja entendesse que, às vezes, enquanto toda a igreja está descansando no meio da semana às vezes tem quatro, cinco pessoas que viajaram 800 quilômetros para pregar o Evangelho para três, quatro pessoas que conheceram a Palavra de Deus lá na ponta do Rio Grande. E que isso envolve custo, envolve disposição, e que às vezes esses mesmos que voltaram de lá e viajaram desse tanto, no outro dia vão visitar alguém aqui. às vezes a viagem aconteceu no sábado no domingo tem que ter sermão tem que ter escola dominical tudo isso envolve custo e nem sempre a gente está disposto a contribuir meus irmãos, eu termino com algumas aplicações que meu tempo chegou ao final aliás, quase estourando aqui eu queria, eu queria fazer uma pergunta e eu queria muito que você refletisse nisso, baseado nessas características, nessas virtudes de uma igreja genuína, humildade, empatia e testemunho. Você é uma pessoa humilde? Pense bem na resposta. Você é uma pessoa humilde? Porque a humildade é uma virtude que quando você pensa que conquistou, perdeu. Então, quando eu fiz a pergunta, pode ser que você tenha dito assim, não, pastor, ó, lá no seu íntimo, eu sou uma pessoa humilde. Aqui já se denunciou. Não, pastor, eu me orgulho de ser humilde. Meus irmãos, a gente precisa refletir nisso. A humildade se demonstra. Humildade não é simplesmente a gente falar aos quatro ventos eu sou uma pessoa humilde acabou de demonstrar que de fato não é mostre que você é humilde servindo aos seus irmãos entendendo que você não tem nada que tudo que você tem vem de Deus que você veio do pó e vai voltar para o pó que por mais belo que seja o caixão dentro vai ter uma pessoa que vai se transformar em pó não se orgulhe de ser humilde demonstre essa humildade na prática outra questão importante em termos de aplicação demonstre empatia para, com seus irmãos empatia olhe menos para o seu próprio umbigo entenda que você faz parte de um corpo e pode ser que hoje Deus tenha te dado muitas condições, você não passa nenhuma necessidade, tem mais do que você precisa, glória a Deus por isso, mas pode ser que no lugar, ao seu lado, tenha alguma pessoa que necessita. Pode ser que dentro da igreja do Senhor, a igreja que você congrega, tenha pessoas que ali necessitam. E talvez você não tenha parado para pensar ainda que você tem muito mais do que você precisa. Muito mais. Tenha empatia para com seus irmãos. E por fim, irmãos, seja uma testemunha de Cristo. Como assim, pastor? Seja testemunha de Cristo. Olha, nós precisamos não só falar, mas agir como Cristo, de acordo com os seus ensinamentos. Se tem algo que Cristo fez e ensinou com maestria, foi servir. 100% homem, 100% Deus, abriu mão de sua glória, desceu, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo fez isso para que você fosse alcançado por esse sacrifício. mas nem sempre a igreja reflete isso. Todo o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra foi servindo. Todo o ministério de Jesus Cristo aqui foi servindo. Reflita esse, esse ministério servindo aos teus irmãos, servindo na igreja do Senhor, disponha-se a servir Disponha-se a servir. Parece que as pessoas pensam que adorar a Deus é vir ao culto, levantar a mão para cima, cantar uma canção, ir para casa e pronto, fazer os seus afazeres. Isso não é adorar a Deus, Deus não precisa disso. Aliás, meus irmãos, a gente deveria reconhecer a nossa condição e ser humilde o suficiente para entender que Deus não precisa que a gente faça essas coisas. Deus continua sendo Deus em todo o tempo. Agora, o dia que o povo, de fato, entender que adorar a Deus envolve humildade, empatia, testemunho, envolve serviço abnegado, envolve abrir mão, às vezes, do seu tempo precioso de sofá para servir na igreja. Como a gente gosta de chegar na igreja e o chão ali às vezes está limpinho, está tudo bonitinho, as coisas organizadas. Se tiver uma marca de alguma coisa ali, meu Deus do céu, de gente passa o dedo assim. A gente precisa pensar nisso. A igreja do Senhor caminha assim. Deus faça com que a igreja hoje entenda a sua missão nessa terra, entenda que é necessário que as virtudes de uma igreja genuína são humildade, empatia e testemunho.